0: Мы остановились в мигела труд на первой стадии трагедии. Трагедии народа, который потерял своего лидера, который оставил тонущий корабль в самый критический момент. Илимерех со своими двумя сыновьями и со своей женой, оставляет тонущий корабль, еврейский народ остается без капитана и голод. Поразил страну, голод и духовный, и физический. И Элимелях гибнет в изгнании, изменив своему предназначению. Его сыновья не понимают язык провидения. Папа устроил их министрами у Маавского царя. Они взяли в жены себе царских дочерей. Двух сестер Рут и Орпа, и они тоже остаются в изгнании, остаются навсегда. И остается вдова без двух сыновей, с двумя невестками, по одному комментарию принявшими Геюр, по другому комментарию не принявшими Геюр. Мы рассмотрим оба эти плана впоследствии. Сегодня хочу предложить вашему вниманию вкус учебы Мидраша. Все, что мы учим, это устная Тора. Но Мидраш – это особая часть устной Торы. И изучение Танаха, пророчества Мигелат Руд, свитка Руд, согласно Мидраша, это тоже особая новая часть нашей учебы. Мидраш открывает свое повествование. Это введение Мидраш Раба на комментарии на свиток Руд. Он начинает с фразы, которая открывается сама Мигела, сам свиток. И было в дни суждения судей. Я оставлю первый параграф сначала в стороне. И начну со второго. И в нем написана следующая фраза. Из притч Соломона Лень Набросит на Нас Дремоту А продолжение этого стиха Что Лживая Душа Испытает голод Будет голодать Спрашивает Мидраш, о чем тут идет речь, и приводит цитату. Когда умер Иешуа, евреи вышли из Египта, окруженные всеми чудесами, которые их сопровождали. Вошли в род Исраиль семь лет. Войны, семь лет разделения земли, и наконец-то они, каждое колено на своем участке служат Богу. И Иешуа, прощаясь с народом, собрал их всех вместе, предупредил их, что это место не просто место пожить не просто место, где нужно создать новый Ближний Восток, что это пульт управления мира, и что мы получили свою миссию здесь. 12 различных частей единства, 12 коленов, праца Якова. И он их предупреждает, что это место мы получили при условии, что будем жить согласно воле Бога. Есть инструкция не только, как пахать и строить, и как воевать, есть инструкция еще и, как жить, как любить, как дружить, и как относиться к своим лидерам. И мы уже касались с вами духовного закона, что когда евреи приняты на службу, им положена пайка хлеба, а когда мы перестали выполнять свое предназначение – и было в дни суждения судей, когда перестали слушаться своих судей, наступил голод. Но события, описанные в свитке Руд, они простираются на несколько сот лет от входа евреев в Израиль и после смерти Иешуа до царя Давида. Понятно, что бунт против своих судей не произошел вчера. Я приготовил вам некий обзор через Мидраш Раба, который делает диагноз духовной болезни еврейского народа. Народ, который вышел из Египта, народ, который был в пустыне и видел чудеса своими глазами и кормился манном маной и не снашивались ботинки, и не тлела одежда, и нам не угрожали ни скорпионы, ни змеи, ни зной, ни пропасти. Как мог народ, который, перейдя Иордан, против семи великих народов и неприступных крепостных стен? Первый шаг агрессоров было заповедь обрезания. Иешуа и, Ешу, и вся, вся армия выходит на, на несколько недель, недель из строя, потому что был РФ Песах, а не обрезан нельзя приносить жертву Песаха. И нельзя Песах праздновать необрезанный. И первый город падает только из-за звуков Шафара и ковчега Господне, который обходит в Шаббат Ерихон семь раз. И такой народ доходит до того, что перестает слушать своих судей. И суди дошли до того, что были недостойны, чтобы их слушали. Как это произошло? Говорит нам мидраж здесь четыре ступени падения. Как во время болезни. Бывает место воспаления, а затем, если не занимаются началом болезни, она начинает проецировать свое воздействие на температуру, на активность зрения, памяти, движения. В этой фразе, которую я вам процитировала во второй части введения в мидра Раба на Свитокрут, написано, что лень породила дремоту. Какая лень? О чем здесь идет речь? Объясняет Мидраши и говорит, когда умер Яшуа, и было после событий, умер Яшуа, сын Нуна, раба, раб Господин, будучи 110 лет, и похоронили его в границах его надела, в темнатсерах, что на горах Ефраимах, потому что он был из колена Ефраима. На севере от горы Гаш, на севере от горы Вулкана, где находится темна церах, мы знаем, где находится удел колена Ефраима, мы знаем. Зачем книга Яшуа добавляет нам еще одну географическую деталь? К северу от горы, которая называется Вулкан. Говорит Мидраж, сказал Раби Брахья, мы прошли по всему Танаху и не нашли места, которое называется вулкан. И постольку, поскольку это добавление, оно лишнее, мы уже точно знаем по первым двум деталям признакам, где похоронен был Ешоабинун, открывает нам Мидраж. Речь идет не о географическом месте, а речь идет о том, что когда Бог гневался за нарушение Его воли, Он потряс весь мир, как вулкан потрясает гору, потрясает всю среду вокруг себя. Почему Бог разгневался? Когда умер Моше, оплакивал еврейский народ уход своего лидера. 30 дней, когда умер Арона Акоин, главный священник Арон, брат Моше, 30 дней оплакивал его уход народ. Мы еще не привыкли изучать Танах, но здесь нужно обращать внимание на каждую деталь. Нету ни пол слова о том, что оплакивали Иешуа. Ученик Моисея, Моше, который вел евреев в Израиль, благодаря которому божественное присутствие сопровождало их войны. И они видели воочию, как Бог благоволит им, как эти семь великих народов уступили. И как они побеждали чудесным образом. Благодаря его лидерству, они получили это благословение, эту божественную помощь, эту божественную защиту. Они видели, что Бог за них воюет, а не они, побеждая своей силой. И они никто не нашли место в своем сердце оторваться от своих дел. И поехать, и отдать почести своему лидеру духовному. Продолжает Мидраш и говорит. Тут, конечно, нужно знание иврита, но а, слово «гаш» – это вулкан, а гаш это возвратная форма, что человек, его а, вол, волнение от его дел – захватила полностью, не оставила места ни для чего другого. Что это за трепет и волнение, которое не догашу и евреям евреем не осталось места в душе для хеседа, для выказания памяти и честь почести Яшобину, потому что каждый занялся Поселение. Заповедь заселить Эроц Исраэль. Захватила их, они были взволнованы, каждый имел свой виноградник, кто имел виноградник, кто имел свое поле, кто имел свой сад, кто строил свои дома, города. И несмотря на то, что заповедь освоение святой страны, она по своей значимости. Стоит многих заповедей. Нельзя, чтобы она захватила всего человека и не оставила у него место в сердце для чистого милосердия. Выразить почет ушедшему, который спасибо не скажет. Это настоящий хэзот. Это настоящее милосердие. Слово лень связано с нашим материальным началом. Тело состоит из одного из четырех элементов, с чего мы созданы. Земля, афар. И земля тянет вниз. Мы тяжелы на подъем. Увлечение и взгляд на заповедь заселения страны, как на главное, изменила пропорции в их вере. Они поленились, то есть они погрязли в материальном, и Бог знал об этой опасности, и говорит Перкейдера Белезера, что человек должен заселять страну, но нужно уменьшить свой бизнес, свою деятельность физическую и заниматься Торой. То есть не прекращать ее, а поставить ее в правильной пропорции. И здесь есть еще одна опасность – ставка на свои силы. Помните, человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Ощущение, что от моих сил, от моих усилий зависит божественный план – И когда человек видит, как пустыня действительно превращается в сад, как строятся города, как строится, так сказать, община и материальное благополучие достигается моими руками, понимание, что это лишь средство, а не цель, было потеряно. И то, что они не выразили милосердие своему лидеру, было началом духовной болезни еврейского народа в этот период. Олам Хесет Ибане – мир строится милосердием. Весь свиток рут, пророчество, которое нам дал пророк Шмуэль, оно раскрывает нам, как началось лечение народа. А мидраш Раба в видении к свитку Руд открывает нам начало болезни. Казалось бы, такая незначительная деталь. И каждый себя оправдал, что и без него обойдется. И что мон помнит, так сказать, величие Ешоа Бенуна в сердце. Но сейчас нужно подрезать Виноградник, нужно снимать урожай, нужно молоть, нужно доить, нужно строить. Черствость души, которая огрубела погрязанием в материальную деятельность, отодвинула духовные ценности в сторону. И это называется лень. Когда душа не может управлять полностью нашим телом, а наше тело начинает поднимать голову, И представляет нашей вере не в той пропорции, в какой нужно отношение между духовным и материальным, между полаганием на свои силы и верой в Бога, и теми принципами, по которым Бог сказал пользоваться этим миром, привела к тому, что эта лень породила дремоту. Что значит «дремота»? Они начинают видеть мир и свою судьбу, глазами человека. Когда человек дремлет, его разум погашен. Силы души уступают в место управления. Появилась расчетливость в их выполнении воли Бога. Если мы посмотрим в начале книги Иешуа, на каких условиях Он передал нам землю. И как еще Моисей передает эстафету Иешуа Бену. Моше. Главное мотив этой эстафеты, что это место дано нам, чтобы служить Богу. Чтобы жить по Торе. А то, что нам приходится воевать и пахать и строить, это лишь средство. А на самом деле это форма проявления воли Бога в этом мире. И когда Иешуа чувствовал, что он должен уходить, он собрал весь народ и предупреждает их, он уже видел у них эти изъяны. Не все народы были изгнаны, не все народы были захвачены. И он их предупреждает и говорит, сложно служить Богу. Он не позволяет нарушать свою волю, особенно в этом месте. И нарушение договора меняет отношение к нам, наших врагов, и меняет нашу судьбу. Они клянутся, еврейский народ клянутся, и шел, что они будут верны Богу. И сказано «И служил Израиль Господу во все дни Иешуа и во все дни с киним, старейшин, то есть мудрецов, которые долго жили после Иешуа долгие дни и которые знали всякое деяние Бога, сделанное им для Израиля». Но и а, понятие с кеним. Это аббревиатура, Закен – это старец, но эта аббревиатура «старец Закен» означает «зэ канахухма» – тот, кто приобрел мудрость. Это были мудрецы. И духовное руководство было не только через царя, а еще и, и через совет мудрецов Санедрион. 70 мудрецов обращает на себя внимание, что это Число проходит через Танах. И оно появляется, конечно, в начале, когда Бог дал Тору евреям и сказал Моше выбрать 70 мудрецов, чтобы они руководили нашей жизнью, 71 мудрец более точно, чтобы не было бы ничьи 36 на 36, если было бы 72, или 35 на 35, если 70, Потому что решение в Сан-Эдрионе идет по большинству голосов. И когда евреи первый раз нарушили волю Бога, перейдя через Иордан во время захвата Иерихона, когда Бог через Ешоа Бенуна запретил брать трофей, и Ахан нарушил запрет, идет разбирательство, выясняет, кто согрешил, и гибнут первые 36 воинов. Половина числа санедриона, который является большинством 71 мудреца, намек, что духовное руководство народа было тоже причиной такого греха. Возразите мне, согрешил один человек, Ахан. Я хочу привести пример который пояснит, о чем идет речь. Бог обвинил весь еврейский народ в том, что было возможно, чтобы даже один допустил мысль, а потом и действия, нарушающие волю Бога. Атмосфера в народе была недостаточно цельной. Я хотел бы пояснить это примером мою бытность в бывшем, слава Богу, Советском Союзе, можно ли было бы себе представить, чтобы еврейская девушка в семье грузинских евреев могла бы себе позволить поведение недостойной еврейской девушки до свадьбы? Не могла. Потому что община создала такую атмосферу духовную, которая не позволяла никому даже думать, отходить от путецов. Итак, у еврейского народа есть не только структура – пророк, царь, санедрин, народ. Есть ответственность каждого за всех, и глава народа, и главы народа, и духовные лидеры, и царь. Они ответственны за духовное здоровье всего народа. Мудрецы тоже не пришли отдать почести Иешуа. И поэтому здесь написано, что они продлили дни, а не годы. Потому что нарушение воли Бога включает духовный закон. И они тоже были виноваты. В чем? Говорит нам Мидраш. Это Перкейда Рабилезера. Комментарии Раби Лезера. 70 тысяч погибли от колена Бенямина из-за истории с гулящей обратите внимание что снова число 70 объясняет мидраж хотя эти события были после событий с рут и бозом но мы говорим что мы рассматриваем этот период и поэтому определенные явления они имели место и раньше если колено были укорены богом что они не оторвались от своих от своего увлечения как вулкан извержение, так сказать, радости и волнения от занятия поселенчества, и не оторвались от своего поселенчества, от заселения страны, и не поехали на похороны Ешуа Бенуна. мудрецы обвинены, что они не пошли в народ, говорит Мидраш, им надо было привязать свои Халаты к поясу, чтобы легче было двигаться. И надо было один день пойти в район Рыхов, вот это сегодня Лахиш, в район Ашдода. В другой раз в Бейтель, это в Самарию, в Иуда. В следующий раз еще в какое-то место, чтобы идти с места на место и преподавать Тору. И восполнить это нарушение иерархии между духовным и материальным. И учить народ не быть черствым, не быть ленивыми, заниматься этой духовной ленью, помочь душе высвободиться от оков материального занятия и успеха и ставки на свои силы. Медраж понимает, что им было не до них. Если у них не было места для милосердия со своим лидером, они и учиться не хотели. Говорит Мидраж: даже если народ не хотел слушать, надо было все-таки идти в народ и преподавать Тору, и найти те возможности, которые позволили бы их все-таки открыть их сердца. Да, тогда не было толдотру и интернета, и надо было пешочком топать, ну, может быть, на осликах, на верблюдах ездили, надо было заниматься еврейским просветительством мудрецам. 71 мудрец не пошли в народ. 70 сыновей еврейского праведника казнены его их приемным братом от наложницы, который рвался к власти. И казнены на одном камне. И 70 тысяч Евреев из колена Бенямина гибнут от рук евреев. Число 70 здесь нам свидетельствует вот об этой духовной болезни, об этой связи между головой и телом, между духовными лидерами и их народом. Сохранять пропорцию между активностью и Бог хочет, чтобы мы были активны. Бог связал нашу службу с реальной деятельностью, с землей. Но обратите внимание, Он выделил одну двенадцатую часть еврейского народа левитов и не дал им землю. И они должны были воспитывать и обучать народ Торе и сохранять знания Торе. Они были духовной элитой. Получили города, не землю. И когда умерли и те старцы, те мудрецы, которые были в поколении Ешо, и умерли все все то поколение, которое еще видели своими глазами чудеса, связанные с выходом из Египта и периодом пустыни, Пришло новое поколение, которое не знало этих чудес. А Бог оставил пятнами народы, которые не были захвачены. Интересно, почему? Говорит книга Шофтин, вторая книга пророка Шмуэля, о том, что после того, когда Иешуа ушел, евреи еще помнят Бога. Они обращаются к Богу через Коина, через Урием и Тумами. Это был наш, так сказать, приемник связи с Богом. И они спрашивают, кто пойдет первый воевать. Потому что начало войны очень важно засвидетельствовать свою силу, победу. Чтобы все народы больше, так сказать, не начинали с нами. И поэтому выбрано самое мощное наше колено, колено Иуда. И ему удается вперед двигаться. И когда они захватывают хананейцев и фризеев, они захватывают царя Адони Безака. И здесь нас немножко смущает описание. Ему отрубают большие пальцы, руки, ног. Он там убегает с поля боя, его ловят, значит, и когда ему с ним проделали все эти вещи, завопил он и сказал, и сказала до небезок, 70 царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали пищу под столом моим. «Как делал я, так воздал мне Господь!» И привели его в Иерусалим, он там умер. Бог приказал евреям выполнить его приговор. Мы бы сами не дошли до таких садистских мыслей. И даже этот гой, который издевался над своими врагами, которых побеждал, Понял, что это ему мера за меру. Бог продолжает посылать знаки, сигналы. Вы не в обычном месте, у вас необычная судьба. Да, вы должны воевать, вы должны выбрать самое сильное колено. Но вы мои слуги, вы мои посланники. Это необычное место и необычная ваша судьба. И вот здесь уже начинается эрозия. Помните, лень набросила на нас дремоту. Дремота – это уже субъективный, материалистический взгляд на свою судьбу, оценка своей ситуации и своих сил через призму «я», а не «бог через меня управляет миром». И сказано, что колено Иуда – Овладели иудеи в горах, что было труднее. Они пришли с Иорданской долины, перешли Иордан-Ерихо, и подниматься в Иудею, там, где сегодня район Шхема, Бейтелес-Лиха, это тяжелее воевать, захватывать, нападая на врагов, которые находятся на горе. И проделав более трудную задачу, одолев врагов, и овладели горою, но не мог одолеть жителей долины, потому что у них были железные колесницы. Так если ты победил в более тяжелых условиях, почему ты вдруг начал бояться колесниц в долине? Ты же с горы спускаешься, у тебя преимущество. Дремота. Начались расчеты. Это слишком опасно. Это слишком дорогой ценой. А можно и оставить их в покое. И дальше идет в книге Шафтим, в книге Судей, перечисление, что также поступили и не изгнали сыны Бениамина, жители Иерусалима, Евусеев. И потом описано, что и не прогнал Минаше, колено Минаше. Здесь речь идет о именах, но это имеется в виду «колено». Халена Миноше – жители Бейчаана. Я сокращаю то, что нерелевантно, главная сама мысль. Затем упомянуто, что э, и решили они жить в земле Хананейской. Правда, тех жителей, которые они, так сказать, оставили, они их подчинили себе, и они стали данниками, платили им дань, но они их не изгнали, а Бог сказал через Иешуа Бенуна, что эти семь народов потеряли свое право жить в этом месте. И вы должны их прогнать. И Бог оставил им это как испытание. И они падают. И Ефраим не знал хананейцев, жить что в Гезере. И э, жили хананени среди его. Так есть те, которые хананейцы жили среди евреев. А есть, когда евреи жили среди неевреев. Звулун не знал жителей Китрона. И э, жил среди них, среди них, и они стали его вот данниками. Ашер, еще одно колено, не изгнал жителей Ако и жителей Сидона. И э, жил Ашер среди ханонейцев жителей той земли, ибо он их не изгнал. Нафтали не изгнал жителей Бейтшемеша и жителей Бейт э, Аната. И жил среди ханонейцев жителей той земли. И э, жители Бетшемеша и Бетаната были его данниками. И эморийцы оттеснили сынов Дана к горе. Евреи начинают мудрить и делать расчеты. А может быть приказ Бога не такой уж абсолютный. И можно здесь что-то не сделать, не захватить, не изгнать, оставить только брать под налоги, налог с них дань, воцариться над ними, нейтрализовать, чтобы не мешали, не угрожали, укреплять свою силу. Тогда написано следующий стих: Лживая душа будет голодать. Еврей не может, Успокоиться, его душа, она божественная искра в нем. Он должен себя уговорить, что он прав. Он должен оправдать себя. И когда мы видим укоры, Бог посылает им предупреждение. И Пинхас приходит к ним и напоминает им исход из Египта, напоминает им, что Был заключен союз, и Бог предупредил, никаких компромиссов, никаких союзов, вы должны этих народов изгнать, предложите им, кто хочет убираться, пусть уйдет по добру, по здорову, и все жертвенники разбить, и никакого идолопокноса здесь не может быть допускаться, не может быть допущено. Они, как только, так сказать, умер Иешуа, и пришло новое поколение, начинают менять свои принципы, и это соседство было не, без, не без, э, нейтральным. И стали отдавать своих сыновей за их дочерей, и брать их дочерей для своих сыновей, и стали служить их Баалу и Ашторату. И воспылал гнев Господа на Израиль, и Он предал их в руки своих врагов. И сначала нас начинают побеждать внешние враги. Арамейский царь, потом Мавитянский царь, потом Амаликитяне, потом Медьян, Плештим. И Бог учит нас и укоряет и говорит, до какого времени вы будете, когда прижала, начинают вопить, вспоминать о Боге, как только полегчало и каждый раз, когда Он посылал судей, и они спасали еврейский народ. Устанавливал спокойно 40 лет, на 80 лет. Как только облегчало, положение было легче, когда перестали, так сказать, их захватывать, притеснять и грабить, снова забывали Бога. И снова начиналось, и дело поклонство и ассимиляция. Каждый раз приходили судьи и спасали еврейский народ. И еврейский народ видел чудеса воочия. Мы не можем за краткости нашего так сказать, времени э, изучать эти две книжки, три, э, книгу Иешуа, книгу Шафтима книгу Шмуэля. Это каждый из вас может сам пройтись и восполнить, я только даю, так сказать, диагноз по Мидрашу Раба духовные болезни еврейского народа. И каждый раз, когда умирал судья, ни разу не написано, что кто-то его хоронил и оплакивал. Это черствость души. Продолжает углубляться, и ни один из лидеров не удостоился почета. Послушание получали, когда приводили, приносили победу. На два-три поколения, на четыре поколения, 80 лет, можно сказать, четыре поколения. Но как только снова ставка на свои силы преобладала, снова уход от Бога, черство с души, отсутствие, Искренного милосердия не потому, что ты обязан, не потому, что ты должен, а потому, что такова природа человека быть признательным своему лидеру, потому что учитель становится отцом. У нас есть физические родители, у нас есть духовные родители. Разве нужна какая-то расчетливость, чтобы выразить почет своему родителю? это объяснение лживости души. Непостоянство. Неустойчивость в своей вере. Потому что когда человек опирается на Творца, и его вера полная, его не выбьют из седла веры ни испытания, ни страдания, и ни даже враги сильнее нас, и не беды, и не успех, что иногда тяжелее. Увидеть провидение Творца, даже когда ты преуспеваешь, и поставить свое я на второй план, это было для них сильнее, тяжелее. И это неустойчивость, это как Ванька встанька, сегодня так, завтра так, переворачивание, так говорит язык Тор. Их изворотливость, их живость породила голод. И приводит Мидраж странное свидетельство. Пророк Амос говорит, вот преднастанут дни Слова Господа, и я пошлю на, голод, э, на землю голод. Не голод по хлебу и по, по, без, без хлеба или безводицу а голод услышит Слово Божие. И будут скитаться они от моря к морю. Из севера к востоку будут скитаться они, исча Слово Божие, но не найдут его. Мы с вами учим о том, что Бог укоряет евреев за черствость и лживость души? Поясняет Мидраш Раба, что голод, который наступил, как бы четыре стадии: лень, дремота, лживость души и голод. Так здесь, в, этой, в этом фразе, в этом отрывке в Мидраше, голод это обвинение. А при первом взгляде отрывок из пророка Амоса: если Бог послал в мир, духовный голод, а не по хлебу и по воде. Так это же, это же достоинство, это возвышенность человеческой души. объяснение бросается в глаза и будут скитаться от моря к морю, с севера к востоку. Кто что говорит? От моря к морю, с севера на юг. В общем, это должна быть симметрия. С севера к на восток. Когда человек в плену у своего успеха, ставка на свои силы и занятия земными делами, бизнес, поселение, государство, армия, карьера, хобби. И она порождает дремоту, А все-таки душа требует истины. Душа помнит завет с Богом. Тогда наступает лживость, начинают одеваться ставка на свои силы в разные одежды, что это самая главная заповедь, и что государство и есть строительство храма, и что ничего страшного, не так уж строго выполняют заповеди. И жены могут ходить не так уж, с покрытыми волосами. И есть женские брюки, и есть э, смешанные, так сказать, э, бассейны в в общинах, которые все знают друг друга. Ну, что там такая строгость? Отдельные пляжи устраивают, и так далее, и так далее, и так далее. Голод, о котором говорит пророк Амос. Он говорит о том, что тогда начинает лживая душа искать духовное, Север символизирует все измы. И ваш покорный слуга пока нашел себя и Бога, и в Боге себя. Начинал с разумного эгоизма Чемишевского и Писарева. И мы искали в разных измах истину. И Восток. Дальний Восток в самом широком смысле слова влечет еврейские души чтобы наполнить голод, но этот голод не искренний, это лживый голод, не найдут там ответа на вопрос о сути. Они у нас учатся истине. Это отдельная тема. Все идет от правца Авраама, который послал сыновей от своей жены Ктура на восток и дал им секрет отрицательных духовных сил. Я вам сказал в начале урока, что я опущу первый параграф. Таким образом, Бог ставил судей, и когда они не помогли, и черствость продолжала проявляться, он стал посылать им пророков, чтобы... Услышали живое слово живого Бога. И это было следующим этапом воспитания. Постоку, поскольку с и мудрецы не пошли в народ, тогда Бог посылает пророков. Почему столько терпения? Почему столько. Терпение у Бога сколько раз нарушалась воля Бога? Сколько раз посылалась плетка? И было извинение и обещания, больше не будем. Проходит 40 лет, проходит 80 лет, и снова, и снова, и снова. Отвечает Мидраж в первом параграфе. И мы об этом коротко коснулись на первом уроке, когда говорили о том, что еврейский народ связан со своими судьями, духовным законом. И хлеб насущный тоже вытекает из выполнения нами своего предназначения. Особое терпение Бога – это не просто снисходительность. Это не потому, что Бог нам потакает, а потому, что мы заслужили от наших братцев Авраама, Ицхака и Якова. Мы заслужили от наших предков – который на горе Синай. Единственный из 71 народа в мире, которым была предложена эта миссия, сказали на Асева Нишма. Начнем выполнять, а затем дополним изучение полное. Мы доверились Богу. И вступление нами в союз с Богом обеспечило сохранение творения. Бог задумал мир. Посмотрел вторую и построил мир. И аз, а, а говорил, что если первый человек не согрешит, тогда бы без Синайского откровения закончился бы эксперимент. И человечество в рамках первого человека, его жены, с Каином родилась близнеца, с Авелем две близнецы, вошел бы в грядущий мир. Но поскольку, поскольку есть свобода выбора у человека, был запасной вариант, в котором было предусмотрено, что если первый человек согрешит, пользуясь свободой выбора, Тогда сценарий иной на шесть тысяч лет будет, а не несколько часов. И Бог предусмотрел дать шанс всему человечеству вернуться на уровень первого человека до греха, вступить в пульт управления мира. А все народы испугались ответственности. Испугались того, что нельзя жить как хочешь. И что хлеб насущный будет зависеть от того, насколько ты выполняешь волю Бога. И что надо будет отвечать за свои слова, за свои мысли, за свои то, что ты слышишь. И 24 часа жизни – это служение. И от твоего поведения зависит судьба всего мира. И Бог оговорился, если люди бы не приняли эту Тору, тогда бы он вернул бы мир в хаос. Мир бы исчез, перестал бы существовать. Потому что мир был создан для того, чтобы... Человек стал подобным Богу в смысле, в функциональном аспекте, как Творец. Бог создал человека, чтобы он достроил недостроенный мир и досовершенствовал себя. Человек недостроенный, мир недостроен. 70 народов побоялись ответственности достраивать мир. Тем более, что они получили мир не только недостроенный немножко в начале, а еще разрушенный всеми грехами всех поколений от первого человека до Синайского откровения почти 2400 с лишним лет после первого человека. Это была нелегкая задача, но по силам. Если бы Бог давал нам непосильную задачу, это было бы нечестно. А у него нет просчетов. А мы, еще не изучив до конца всю сложную задачу, доверились Творцу и сказали нас Савинишма. И пообещав Аврааму, который прошел 10 испытаний, и его сыновья и Ицхак и Яков, и 12 колен Якова, прошли, пронесли эту эстафету в верности этой миссии. Только не хватало масштаба народа. Поэтому надо было ждать до Синайского откровения. Вступили в союз и вступили в пульт управления в Исраэль. И сказал Бог, это первый параграф вступления в свитки Руд. Первая строка «И было в дни судей суждения судей» говорит о том, что был приговор. За то, что не слушали судьи, был голод. Говорит Мидраш, Судя только того, кого предупредили о том, что это запрещено. И выяснили, что тот, кого предупредили, принял эти законы как обязательные. И говорит Мидраш, До Синайского откровения мы были, как все народы, И у нас были имена по нашим предкам. После Синайского откровения еврейский народ получил статус «Мой народ», сказал Бог. И мы это увидим в Свитке Руд в продолжении. Понятие «Моего народа». Так сказал Моисей, когда просил у Бога прощения за свой народ, напоминая ему, что это и твои сыновья. Так Мигелат Эстер мы учили с вами. Эстер говорит, «Есть угроза моему народу». Это комплимент, то есть мой народ, народ Бога это избранный народ который принял на себя всю ответственность и все обязанности и постольку, поскольку мы приняли на себя сказали, сделаем и будем изучать божественный план и этим обеспечили существование мира Бог увидев наши грехи, говорит Мидраш, сказал Творец, что можно делать? Есть у царя единственный сын, и мы, значит, сыновья, они бунтари, уничтожить их я не могу, вернуть их обратно в Египет невозможно. Я открыл через выход из Египта всему миру, что я владею всеми законами природы и истории. А тут вдруг скажут, что значит Бог евреев не всесильный, не смог освободить народ. Поменять другим народам тоже не могу. Что же я делаю? Я их очищаю страданиями. Все страницы Нападений, трагедий, убийств, страданий, голода, плена, насилия, войн. Они оказываются начало лечения. Потому что наказание Бога подслащено своей любовью. Он заключил с нами союз. И Он не отчаивается от нас. Помните, мы на прошлом уроке рассмотрели, что ошибкой Элемелеха было, что он переживал за свое поколение и поэтому назвал своего первого сына болезнью и э, прощением. Махала и Михила. Но когда он назвал второго сына именем конечное э, э, тотальное уничтожение, он отчаялся от еврейского народа. Бог не отчаивается от еврейского народа. И поэтому это не снисходительность. Это не попустительство. Это знание того, что Сын после пропорки в меру освободится от своих слабостей, освободится от ставки на свои силы, от своей гордыни, от своей дремоты, от своей лживой души. И пророки восполнят настоящий голод перестанут удовлетворять свой голод северными и восточными направлениями, разными измами. И поэтому есть надежда еврейскому народу. И наш свиток рут, он как раз и описание, как начинается лечение. Я забежу немножко вперед. Я обратил ваше внимание что Мидраш Раба говорит, что начало болезни было, бессердечие, что не поехали отдать почести своему лидеру Ишуа На протяжении нескольких сот лет ни один из судей не удостоился того, что когда он умер, хотя принес избавление на десятки лет народу, не удостоился, чтобы его оплакивали и просто похоронили. Когда мы видим начало исправления, в Мегелат Руд написано в свитке Рут, что когда жена лидера Боза, тогдашнего судьи, умирает, весь народ приходит на ее похороны. И в тот самый момент приходит Рут и Номи в Бейтлехе. Мы видим, что еврейский народ начинает возвращаться к той чувствительности души, которая от него требуется.